0: Das hier ist die Audiospur meines YouTube-True-Crime-Kanals Reise ohne Wiederkehr. Er handelt von Menschen, die während des Urlaubs, einer Dienstreise, eines Kurztrips oder Tagesausflugs verschwunden oder verstorben sind. Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat, also halbmonatlich, gibt es einen neuen Fall, der dann zwei Wochen später hier als Audiospur hochgeladen wird. Ich kann euch deshalb nur empfehlen, euch lieber das Video anzuschauen, denn dadurch, dass ich viele Dinge zeige, wie zum Beispiel Wege und Karten, erkläre ich diese hier nicht extra in der Tonspur. Warum dann überhaupt als Podcast hochladen, fragt ihr euch? Die Erklärung ist ganz einfach. Ich möchte dem vorbeugen, dass jemand meine Audiospur klaut und als seine eigene hochlädt. Wir schreiben das Jahr 2011. Die 27-jährige Michaela ist am glücklichsten Punkt ihres bisherigen Lebens. Sie hat gerade ihre große Liebe John geheiratet und beide wollen direkt nach den Flitterwochen in ihr neues Haus einziehen. Doch dazu wird es nie kommen, denn Michaela wird nicht lebend aus den Flitterwochen zurückkehren. Denn es ist eine Reise ohne Wiederkehr. Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu Reise ohne Wiederkehr. Wir starten wie immer direkt in den heutigen Fall. Ich möchte nur ganz kurz zwei Dinge loswerden. Und zwar liegt es ja in der Natur der Sache, dass wir auf diesem Kanal in andere Länder reisen und dass dort dann schlimme Dinge passieren. Das heißt aber auf gar keinen Fall, dass das jeweilige Land oder der Ort unter einem Generalverdacht stehen und alle Menschen dort schlecht wären oder sind. Überall gibt es schwarze Schafe und äh, es geht auf keinen Fall darum, andere Länder schlecht zu machen oder andere Menschen. Und ja, in jedem Land gibt es genug gute Menschen, die gar nichts dafür kennen, dass dort solche Dinge geschehen. Und das muss ich an dieser Stelle unbedingt loswerden. Und zweitens... Mag ich das ja überhaupt nicht nach Abos oder Likes zu betteln, weil ich denke, wir sind alles mündige, erwachsene Personen und können selber entscheiden, wem wir folgen wollen. Ich möchte euch dennoch bitten, tatsächlich, wenn euch das Video gefällt oder ihr einfach wertschätzt, wie viel Arbeit das macht, auf den Daumen nach oben zu klicken, denn ich bin immer noch ein ganz kleiner Kanal, der ganz am Anfang steht und diese Likes helfen tatsächlich einfach, dass das Video anderen angezeigt wird, die ja dann immer noch entscheiden können, ob sie bleiben wollen, aber Dafür müssen sie es halt erstmal sehen, um das entscheiden zu können. Also, lasst einen Daumen nach oben da und wenn es euch gar nicht gefällt, auch einen Daumen nach unten. Ich danke euch und wir starten direkt in den heutigen Fall. Michaela McReevy wird am 31.12.1983 als Michaela Hart in Nordirland geboren. Die Familie Hart besteht aus den Eltern Marion und Mickey sowie den Kindern Michael, Mark, Michaela und Matthew. Die Familie lebt in der kleinen Ortschaft Bollygorli, dort ist auch schon der Vater geboren und dieser Ort ist nur neun Kilometer von der irischen Grenze entfernt. Michaela wächst also inmitten des Nordirland-Konflikts auf, es gibt mehrere Anschläge der IRA in ihrem Landkreis. Ob sie jetzt als Kind aber viel davon bewusst mitbekommen hat, ist nicht klar, aber der Nordirland-Konflikt ging ja bis 1998 und da war sie schon 15 Jahre alt, also ein paar Dinge hat sie sicherlich bewusst mitbekommen. Michaela wird katholisch erzogen und ist dementsprechend sehr gläubig und das führt sie auch bis in ihr Erwachsenenalter fort. Als sie sieben Jahre alt ist, wird ihr Vater Trainer und später Manager eines Vereins der Nationalsportart Gaelic Football, also gaelischem Fußball. Das ist eine Teamsportart, die nur auf der irischen Insel, also Irland und Nordirland, gespielt wird. Und es ist eine Mischung zwischen Handball, Fußball und American Football. Ich habe hier zur besseren Übersicht noch meine Karte, denn politisch gesehen gehört Nordirland ja zum Vereinigten Königreich Großbritannien, aber liegt auf der irischen Insel, also ich hoffe, dass die so heißt. Und während der ganzen Recherche wird ganz oft nur von Irland gesprochen, also wie hier irische Nationalsportart. Und ich weiß nicht, ob das aus Faulheit ist, weil Nordirisch oder Nordirland ein längeres Wort ist oder ob die Familie sich halt so zugehörig zu Irland fühlt, statt zur UK, habe ich das so übernommen und rede immer von irisch, auch wenn Nordirland gemeint ist. Ich habe das dann natürlich auch gegoogelt, weil mich das interessiert hat, wie die Nordiren sich selber sehen. Und es gibt seit 1998 das Karfreitagsabkommen, was den Nordiren einen Sonderstatus zuspricht. Und zwar dürfen die selber entscheiden, ob sie einen britischen und oder irischen Pass möchten. Sie können auch beides besitzen. Auf jeden Fall erlangt Michaelas Vater Mickey Hart durch seinen Job als Manager des Tyrone Gaelic Football Teams nationale Bekanntheit und durch wichtige Siege wird er phasenweise sogar zum Nationalhelden. Und immer an seiner Seite und sein größter Fan ist seine Tochter Michaela. Trotzdem sie das einzige Mädchen ist unter vier Geschwistern, ist sie bei jedem Spiel dabei, freut sich mit ihm oder trauert mit ihm, je nach Sieg oder Niederlage. Hier ist ein kleiner Ausschnitt aus einem TV-Interview, nachdem Vater Mickey mit seinem Team einen wichtigen Titel gewonnen hat. Will you welcome please the All Ireland Willing Manager Mickey Hart and his daughter Michaela. We put sound down gently. Congratulations Mickey and Michaela. Congratulations to you, because I know you've been there every step of the way. That's right. Isn't Sam have. looking great? He's looking great. And what about well. you, uh, Michaela? Have Have you got a man in your life at the moment? I do. I, I do indeed. Is he interested in football as He's much as you are? Definitely interested in football. He would have to be now to be any man of mine. Yeah. Does he play? <laughs> <laughs> he does play. But I'm not going to say any more now because I get in trouble when I go back. Yeah. He doesn't play for Tyrone, then. Not he? Tyrone. No. Ooh. One a bit further afield. Für Michaela ist schon zeitig klar, dass ihr zukünftiger Ehemann sich mindestens für Gaelic Football interessieren, wenn nicht sogar selbst spielen muss, und genau diesen trifft sie, während sie 2005 in Belfast irisch und Religion studiert. Sein Name ist John McReevy, er ist an seiner Uni nur als der Bischof bekannt, weil sein Onkel der bekannte Bischof von Dromore ist. Fragt mich nicht, was das bedeutet scheint aber ein wichtigerer Titel zu sein als bei anderen Bischöfen. John studiert Buchhaltung und spielt in seiner Freizeit Gaelic Football. Das heißt, er verbindet genau die beiden Sachen, die Michaela liebt, nämlich Gaelic Football und Religion. Familie und Freunde sagen, dass sich beide auf Anhieb mochten und verstanden haben. Nach dem Studium beginnt Michaela dann eine Stelle als Lehrerin für Irisch und Religion an der St. Patrick's Academy in Dungenen und John arbeitet als Buchhalter. Im Jahre 2008 macht John Michaela dann ganz romantisch in Paris einen Heiratsantrag und die nächsten zwei Jahre wird Michaela jede freie Minute dazu nutzen, die Hochzeit und die Flitterwochen zu planen, denn alles soll perfekt werden und sie will deswegen nichts dem Zufall überlassen. Außerdem kaufen sich beide Ende 2008 ein Haus, in das wollen sie dann nach der Hochzeit und den Flitterwochen gemeinsam einziehen. Denn wie schon gesagt, sind beide sehr gläubig und wollen eben erst nach der Hochzeit zusammenleben. Aber wie schon im Einspieler gesagt, wird Michaela leider nie in dieses Haus einziehen. Am 30.12.2010 wird dann endlich geheiratet. Vermählt werden beide natürlich vom Bischof von Dromore, Johns Onkel, Michaela bekommt die Hochzeit, die sie sich immer gewünscht hat. Es ist eine Winterhochzeit und clever wie sie ist, hat Michaela die Hochzeit einen Tag vor ihrem Geburtstag gelegt. So sind alle Gäste schon da, man muss sie nicht mehr neu einladen und man kann vor allem direkt nach Mitternacht weiterfeiern. Und wenn der Geburtstag vorbei ist, wird erneut weitergefeiert, denn man feiert ins neue Jahr rein. Und am 1.1.2011 bringt Vater Mickey dann das frisch getraute Paar zum Flughafen und sie beginnen ihre dreiwöchige Hochzeitsreise. Die ersten sieben Tage verbringen die beiden in Dubai und von dort aus fliegen sie dann am 8. Januar 2011 nach Mauritius. Michaela hat sich ja wochenlang mit dem Ziel ihrer Flitterwochen beschäftigt, hat stundenlang im Internet recherchiert und etliche Rezensionen über Hotels und das Land gelesen und sich dann eben genau für dieses Hotel auf Mauritius entschieden, was ja eine gute Wahl erscheint, denn Mauritius gilt als supersicheres Land für Touristen. Hier ganz kurz fünf Fakten über Mauritius. Es ist ein Inselstaat im Indischen Ozean mit der Hauptstadt Port Louis und 1,3 Millionen Einwohnern. Seit 1968 ist es unabhängig von Großbritannien. Seit 1992 gibt es eine parlamentarische Republik mit beständigen demokratischen Strukturen, was immer dafür spricht, dass es ein sicheres Land ist, umso länger die demokratischen Strukturen herrschen. Auf Mauritius gilt Linksverkehr. Und seit 1998 ist das Land frei von Malaria. Überhaupt ist Mauritius ein superschönes Fleckchen Erde, es gibt weiße Strände, Korallenrips rund um die Insel herum, Vulkane und Berge mit versteckten Wasserfällen und einem Unterwasserwasserfall, der natürlich nur eine optische Illusion ist, aber ist jetzt nicht weniger bemerkenswert. Für Michaela und John ist es also der perfekte Ort, um nach diesen anstrengenden Wochen durchzuatmen und einfach zu relaxen. Sie haben zwei Wochen All-Inclusive im Legends Hotel in der Ortschaft Grand Gope im Nordosten des Landes reserviert. Das heißt, alle Aktivitäten, Speisen und Getränke sind im Preis inbegriffen. Das Legends Hotel in Grand Gope ist ein 5-Sterne-Luxushotel. Es hat 260 Zimmer und über 400 Angestellte. Es hat ein... Haupteingang, der überwacht ist und ist an den Außengrenzen außerdem mit Videokameras überwacht. Es ist jetzt Montag, der 10. Januar 2011, das heißt Michaela und John sind erst den zweiten Tag auf Mauritius und in diesem Hotel. Beide beginnen den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück und danach geht John zu einem Golfkurs und Michaela verbringt den Vormittag am Pool. Das Hotel hat ja mehrere Bereiche und Michaela bleibt aber direkt an dem Pool, der hinter ihrem Zimmer ist. Das heißt, das Zimmer ist in Sichtweite. Um 14 Uhr treffen sich beide dann zum Mittagessen. Sie bleiben in dem Poolbereich und essen direkt in dem Restaurant am Pool. Michaela hat ein ganz bestimmtes Ritual. Und zwar muss sie immer, nachdem sie was Herzhaftes gegessen hat, was Süßes essen. Aber auch nicht irgendwas, sondern sie isst super gerne KitKat dunkle Schokolade. Und die hat sie sich extra aus Dubai mitgebracht und im Hotelzimmer im Kühlschrank gebunkert, weil aufgrund der Hitze kann das ja nicht draußen liegen. Und jetzt will sie also nach dem Essen sich ein KitKat holen. John bietet ihr an, für sie zu gehen und das schnell zu holen. Und sie sagt aber, naja, du machst schon die ganze Hochzeitsreise, alles für mich und warst außerdem gestern Abend schon das KitKat holen. Das Zimmer ist gleich da drüben, ich hole das schnell selber. Das heißt, Michaela macht sich gegen 14.45 Uhr auf den Weg ins Hotelzimmer, um das KitKat zu holen. Und es sind wirklich nur 150 Schritte vom Poolbereich bis zu dem Hotelzimmer. John bleibt so lange am Tisch im Restaurant sitzen, er bestellt Tee, er dattelt auf seinem Handy rum und deswegen kriegt er die Zeit nicht so richtig mit. Er merkt aber nach ca. 20 Minuten, es ist aber komisch, dass Michaela noch nicht zurück ist, weil es sind ja nur ein paar Meter aber vielleicht muss sie noch auf Toilette, aber es ist trotzdem komisch. Deswegen geht er zum Hotelzimmer. Er kommt aber nicht rein, weil er seine elektronische Karte nicht dabei hat, also diese Schlüsselkarte, mit der man die Hotelzimmer öffnet. Ihm fällt nämlich ein, dass die in der anderen Hose ist, die er anhatte, bevor er zum Golf gegangen ist. Er klopft an, niemand öffnet, deswegen geht er rum auf die Terrassenseite, guckt durchs Fenster, kann aber nichts erkennen. Also ist seine einzige Möglichkeit, zur Rezeption zu gehen und jemanden zu bitten, die Tür zu öffnen. Das macht er dann auch. Dieser Weg dauert aber fünf Minuten. Als er in der Rezeption ankommt, erklärt er das und ein Page begleitet ihn zurück zum Hotelzimmer und öffnet ihm die Tür. Es sind jetzt aber mittlerweile 40 Minuten vergangen, seit John Michaela das letzte Mal gesehen hat. Er betritt das Hotelzimmer, sieht sie aber nicht, deswegen geht er ins Bad, weil er ja denkt, sie könnte auf Toilette sein. Und als er ins Bad reinkommt, sieht er Michaela in der Badewanne liegen, das Wasser läuft über, sie ist regungslos und hat blaue Lippen. Und John sagt später, dass, obwohl er direkt wusste, was los ist, versucht das Gehirn in so einer Stresssituation irgendeine alternative Erklärung zu finden, was noch sein könnte und deswegen überlegt er, okay, Michaela hatte Rückenprobleme, Bestimmt hat sie sich in heißes Wasser gelegt und ist deswegen ohnmächtig geworden. Er rennt zur Badewanne, zieht Michaela raus und merkt, dass sie dort schon total kalt ist. Er schreit deswegen um Hilfe, wie ein Verrückter, hysterisch natürlich. Und der Page, der ihm eben noch die Tür geöffnet hat, ist er noch nicht weit weg und kommt deswegen zurück, sieht was los ist und holt Hilfe. John legt Michaela auf den Boden und beginnt mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Kurz darauf treffen Hotelärzte und sogar der Hotelmanager auf dem Zimmer ein. Sie können aber nichts mehr für die 27-Jährige tun und Michaela wird kurz vor 16 Uhr für tot erklärt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was zum Teufel ist auf Zimmer 1025 oder auch 1025 innerhalb von 40 Minuten passiert? John sagt später in seinem Podcast, dass er ab dem Zeitpunkt ab dem er begriff, dass Michaela nicht mehr lebt und der Schock stand und für ihn alles vernebelt war. Das heißt, er weiß noch alles, was er so gemacht hat, aber nicht mehr in welcher Reihenfolge oder wie lange was gedauert hat. Er sieht sich auf dem Bett sitzen, dann vor dem Hotelzimmer rumlaufen. Er sieht, wie viele Menschen, auch Hotelgäste, in diesem Hotelzimmer ein- und ausgehen. Er wird irgendwann in ein anderes Zimmer gebracht, wo sich Leute um ihn kümmern, weil er hyperventiliert er weiß auch noch, dass er seine Familie und Michaelas Familie in Nordirland anruft. Er weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, er weiß nur, dass er die Worte, dass sie tot ist, nicht über die Lippen bringen konnte, sondern das umschrieben hat und ihn natürlich außerdem gesagt hat, dass sie kommen sollen. Irgendwann am Abend trifft dann auch die Polizei ein, die natürlich gerufen wurde. An Michaela werden Prellungen am Hals und am Schlüsselbein festgestellt, weswegen direkt von einem Tötungsdelikt ausgegangen wird. Um der Sache auf den Grund zu gehen, nimmt die Polizei als erstes natürlich John mit zur Polizeiwache, denn wie in vielen solcher Fälle üblich, gerät als erstes der Ehepartner oder Freund unter Verdacht, aber unabhängig davon ist John derjenige, der sie gefunden hat und wird eben mit zur Polizeiwache genommen. Dort wird er auf Kampfspuren und sonstige Verletzungen überprüft. Und danach wird er für fünf Stunden in, in Handschellen in einem Verhörzimmer zurückgelassen, alleine. Irgendwann trifft der Hotelmanager auf der Polizeiwache ein und er sagt aus, dass er die elektronischen Logins überprüft hat. Dadurch, dass es ja elektronische Chipkarten sind, die die Türen öffnen, konnte er das halt auslesen. Und er sagt, dass Michelas Karte um 14.44 Uhr die Hoteltür geöffnet hat. Aber... 14.42 Uhr wurde die Zimmertür schon mal geöffnet, und zwar vom Generalschlüssel des Hotels. Dieser Generalschlüssel, also diese Chipkarte, passt in jedes Zimmer vom Hotel und die ist natürlich nicht frei zugänglich, sondern sie ist in einem Sicherheitsraum aufbewahrt, womit klar ist, dass das Ganze ein Inside-Job ist, also dass es jemand vom Hotel gewesen sein muss. Und Respekt an dieser Stelle an den Hotelmanager der eben nicht versucht, das zu vertuschen, aufgrund, weil er Angst hat, seinen Ruf zu verlieren, sondern der eben John zur Hilfe eilt und ihn damit entlastet. John darf daraufhin die Polizeiwache verlassen. Die Polizisten sagen noch zu ihm, sei nicht traurig, du bist noch jung, du findest bald eine andere Frau. Was, okay, ohne Worte. Auf jeden Fall... Überprüfen die Polizisten natürlich am nächsten Tag noch das Alibi mit dem Restaurant mittags, ob John wirklich am Tisch geblieben ist. Also sie fragen die Restaurantangestellten und die bestätigen Johns Alibi und er kann damit definitiv als Täter ausgeschlossen werden. John wird in einem anderen Hotelzimmer untergebracht und verbringt den ganzen 11. Januar alleine, weil seine Familie eben noch auf dem Weg ist und ist eben mit sich und seiner Trauer komplett allein. Dass John nicht der Täter ist, heißt aber gleichzeitig auch, dass Mauritius nun das erste Mal in seiner Geschichte einen Touristenmord aufzuklären hat. Im Gegensatz zu Ellies Fall versucht die Polizei aber alles, um diesen Mord so schnell wie möglich aufzuklären, eben um das Image von Mauritius als sicheren Touristenort zu schützen oder besser gesagt wiederherzustellen. Ob das so gut gelingt, wird sich noch rausstellen. Michaela wurde inzwischen natürlich in die Gerichtsmedizin gebracht und dort wird als Todesursache ersticken durch Kompression des Halses festgestellt. Die erste Annahme der Polizei über den Tathergang lautet wie folgt. Michaela hat 14.44 Uhr das Hotelzimmer betreten, um sich ein KitKat zu holen. Der Täter hat sich währenddessen im Bad auf Toilette versteckt, denn die Toilette ist nochmal ein extra abgetrennter Raum innerhalb vom Bad. Das würde aber bedeuten, dass... Der Täter sowieso schon im Bad war, weil wenn man ins Hotelzimmer kommt, steht man schon mitten im Raum, wie in jedem Hotelzimmer. Es sei denn, man hat eine Suite mit mehreren Zimmern, aber er hätte sich ja nur dort verstecken können, wenn er sowieso schon im Bad war. Jedenfalls geht die Polizei erstmal davon aus, dass Michaela eben nicht nur das Kitgeld geholt hat, sondern auch auf Toilette musste und dort dann den Täter überrascht hat und diesem nichts anderes übrig blieb, als sie zu töten. und Sie wurde wahrscheinlich in die Badewanne gelegt, um Spuren zu verwischen. Deswegen geht die Polizei auch eigentlich davon aus, dass es keine Reinigungskraft sein soll, weil diese könnte erklären, was sie im Hotelzimmer macht. Ja, ich bringe gerade neue Handtücher oder ich musste Servietten wechseln oder Kaffee auffüllen. Also eine Reinigungskraft hätte halt immer einen guten Grund, zu jeder Tageszeit in diesem Hotelzimmer zu sein. Und deswegen geht die Polizei davon aus, dass es andere Mitarbeiter vom Hotel sind. Schon einen Tag nach dem Mord, am 11. Januar 2011, werden fünf Mitarbeiter des Hotels festgenommen, die zu einem Diebstahlring gehören sollen, sprich eine Bande, die innerhalb des Hotels arbeitet und agiert und offensichtlich schon länger sich an Wertgegenständen und Geld von Touristen bereichert. Zwei von diesen fünf werden direkt wieder freigelassen, weil sie ein Alibi vorweisen können. Einer wird wegen Verschwörung zum Mord angeklagt und die anderen beiden werden am 12. Januar dem Haftrichter vorgeführt. Avinash Trebohun und Sandeep Moner werden wegen Mordes an Michaela McGreevy angeklagt, nachdem Avinash den Mord gestanden hat. Das Geständnis von Avinash lautet, dass er und Sandeep im Hotelzimmer von Michaela und John waren, weil sie eine Geldbörse auf dem Bett liegen sehen haben, Sandeep war im Badezimmer und hat sich dort umgeschaut, weil dort auch der Tresor ist und Avinash stand am Bett und hatte eben schon die Geldbörse geöffnet in der Hand, als Michaela reinkam. Diese fragt natürlich, was er da macht und was das soll und obwohl Avinash eine Reinigungskraft ist, kann er in dem Moment eben keine Ausrede dafür finden, warum er die Geldbörse geöffnet in der Hand hält. Wäre sie geschlossen gewesen hätte er ja vielleicht sagen können. Die lag hier so offen rum, ich wollte sie an die Seite legen. Mikela geht ein paar Schritte auf Avinash zu. Sie weiß ja nicht, dass noch jemand in dem Hotelzimmer ist, nämlich im Bad. Und sie wird dann von Sandeep von hinten angegriffen. Sie beginnt zu schreien und Sandip hält ihr den Mund zu und fängt an, sie von hinten mit dem Unterarm zu würgen. Avinash sagt aus, dass Sandeep also derjenige war, der Mikela erwürgt hat. Er gibt aber zu, dass er insofern daran beteiligt war, dass er sie festgehalten hat, weil während alle drei gekämpft haben, beziehungsweise Michaela mit Sandeep gekämpft hat, ist sie zu Boden gegangen und hat sich eine Kopfverletzung am Hinterkopf zugefügt. Da sie sich natürlich gewehrt hat und gestrampelt hat, hat Avinash ihre Beine festgehalten und Sandeep hat dann die Tat ausgeführt, bis es vorbei war. Beide haben Michaela dann in die Badewanne gelegt und das Wasser aufgedreht. Warum? Steht nicht im Geständnis. Es wird, wie gesagt, vermutet, dass sie Spuren zerstören wollten. Andererseits gibt es in Mauritius auch einen ganz alten Fall von einem Ehepaar, wo die Frau in der Badewanne gefunden wurde und ihr Ehemann wurde nie verurteilt, weil eben keine Spuren mehr an der Frau gefunden werden konnten. Und das war damals in Mauritius ein riesig großer Fall. Alle wissen davon, es kann also sein, dass Sandeep und Avinash sich an den Fall erinnert haben und gedacht haben, guck, den haben sie auch nie fest äh, festnehmen können oder irgendwas nachweisen können, weil seine Frau in der Badewanne lag. Lass uns das genauso machen, also. Das ist jedenfalls meine Einschätzung. Avinash sagt, er hätte Michaela niemals getötet und dass es ein Unfall war und Sandeep aber gesagt hat, wir müssen sie umbringen, weil sie uns gesehen hat und wenn sie uns meldet, verlieren wir unsere Jobs. Und ich denke mir so, okay, aber das ist auch nur bis zur nächsten Straßenecke gedacht, weil wenn ihr unter Verdacht geratet, so wie jetzt, seid ihr ebenfalls euren Job los, weil der Hotelmanager sich überhaupt nicht leisten kann, solche Leute anzustellen oder zu behalten. Dieses Geständnis macht Avinage am 12.01., also an dem Tag, an dem beide dem Haftrichter vorgeführt werden, er unterschreibt es aber erst in Anwesenheit seines Anwalts, am 13.01. Das ist hier ganz wichtig und darauf kommen wir später nochmal zurück. Die Polizei ist stolz, dass sie so schnell Fortschritte gemacht haben und versichert John und der mittlerweile angereisten Familie dass sie die richtigen Täter haben und dass diese auch ihre gerechte Strafe bekommen werden. Michaelas Bruder Mark und Johns Bruder Brian kümmern sich auf Mauritius vor Ort um alle Formalitäten, damit Michelas Leichnam so schnell wie möglich nach Nordirland zurück überführt werden kann, denn es ist eine der wichtigsten irischen Traditionen, eine Irish Wake abzuhalten, also eine irische Totenwache, und deswegen hat es für die Familie höchste Priorität, dass Michaela so schnell wie möglich nach Nordirland zurückgebracht wird. Die irische Totenwache hat eine lange Tradition, bei der der oder die Verstorbene zu Hause aufgebahrt wird und sich Freunde, Familie und Gäste von dem oder der Verstorbenen verabschieden können. Es ist aber keineswegs ein nur trauriger Anlass, denn diese irische Totenwache soll dazu dienen, den Verstorbenen zu feiern und zu ehren. Das heißt, Leute kommen vorbei, beten natürlich oder erzählen gemeinsame Geschichten, die sie mit der oder dem Verstorbenen erlebt haben. Und tatsächlich wird bei diesen Wakes auch getrunken, um auf den Toten anzustoßen. Die Fenster im Haus bleiben offen, damit der Geist dem Körper und dem Haus entweichen kann. Michaela's Wake geht insgesamt drei Tage. Sie wird in ihrem Elternhaus, in ihrem ehemaligen Kinderzimmer aufgebahrt und dieses steht jedem offen, der sich von ihr verabschieden möchte. Und in diesen drei Tagen kommen mehrere hundert Menschen, um sich zu verabschieden. Das heißt, Michaela wird am Donnerstag, den 13. Januar nach Nordirland zurücküberführt. Am Freitag, Samstag und Sonntag findet diese Totenwache statt in ihrem Elternhaus. Und am Montag, den 17. Januar, also genau eine Woche nach ihrem Tod, findet dann die Beerdigung von Michaela statt. Die Beerdigung gleicht einem Staatsbegräbnis, denn daran nehmen über 3000 Menschen teil. Also die öffentliche Anteilnahme ist riesig und sogar die Präsidentin Irlands, Mary McAleese, nimmt an der Beerdigung teil, sowie der Premierminister Nordirlands und der stell stellvertretende Premierminister. Michaelas Sarg wird von ihrem Zuhause in Bollygawley nach Bolly McElroy per Fußmarsch in die St. Malachys Church gebracht, also der Kirche, in der sie vor kurzem noch ihr Jawort gesprochen hat, und auf dem Weg dahin sieht man sogar noch die selbstgebastelten Schilder, die bei der Hochzeit als Wegweiser dienten. Begleitet wird Michaela natürlich von ihrer sowie von Johns Familie, links und rechts wird das Auto mit dem Sarg von der Footballmannschaft von Michaela's Vater sowie den Schülern ihrer Schulklasse eskortiert. Michaela wird in ihrem Hochzeitskleid beerdigt und auf dem Friedhof gegenüber der Kirche, in der sie geheiratet hat, beigesetzt. Kommen wir nun aber zum Gerichtsprozess. Dieser beginnt am 22. Mai 2012, also fast 18 Monate nach der Tat, in der Hauptstadt Port Louis. Michelas Familie hat in dieser Zwischenzeit nichts weiter tun können, als abzuwarten, wann der Prozess beginnt. Sie saßen wie auf heißen Kohlen, damit sie eben abreisen können, haben sich auf Mauritius einen Anwalt genommen, weil sie sich mit dem Gerichtswesen dort nicht auskennen und damit sie vor Ort eben jemanden haben, der... Erstens sich damit auskennt und zweitens die Familie informiert. Sie reisen eine Woche vor Prozessbeginn an und mieten sich eine Finca, denn ihnen wird geraten, nicht in irgendein Hotel einzuschecken, weil der Medienrummel um diesen Prozess so hoch ist, dass sie überhaupt keine Privatsphäre hätten. Und so reisen John, sein, seine Schwester Claire, die selber Anwältin ist, Johns Vater und Michaelas Bruder Mark gemeinsam nach Mauritius. Ursprünglich ist der Prozess für insgesamt zwei Wochen angesetzt. Die Polizei ist sich mit dem Geständnis sehr sicher, dass alles schnell über die Bühne gehen wird. Der Prozess wird aber insgesamt sieben Wochen gehen und wird somit zu einem der größten, also medial größten und längsten Gerichtsprozesse von Mauritius. Es gibt ein Geschworenengericht, bestehend aus sechs Männern und drei Frauen, und bei Verurteilung drohen den Angeklagten über 45 Jahre Haft. Auch die Staatsanwaltschaft ist sich ihrer Sache sehr sicher, denn schließlich haben sie nicht nur das Geständnis, sondern auch ein Augenzeugen. Denn wenn ihr euch erinnert, wurden einen Tag nach dem Mord ja fünf Männer festgenommen, zwei wurden direkt wieder freigelassen, zwei sitzen jetzt auf der Anklagebank, und der dritte wurde wegen Verschwörung zum Mord angeklagt. Sein Name ist Raj Tikhoi, er saß aber insgesamt nur 78 Tage im Gefängnis, weil danach die Staatsanwaltschaft auf ihn zukam und ihn als Zeugen akquirieren wollte. Sie haben ihm Immunität versprochen und deswegen kam er nach 78 Tagen eben aus dem Gefängnis frei. Er sagt vor Gericht aus, dass er zur Tatzeit am Hotelzimmer lang gegangen ist und von dort weibliche Schreie gehört hat. Er denkt sich zunächst, vielleicht ist es ein Streit zwischen Leuten, die das Hotelzimmer bewohnen, entschließt sich aber, sich in der Nähe zu verstecken und abzuwarten, um zu schauen, was passiert. Und kurz darauf sieht er eben, wie Avinash und Sandeep, also die beiden Angeklagten, das Hotelzimmer 10.25 verlassen. Sie sehen beide sehr besorgt und verschwitzt aus, oder zumindest nimmt er wahr, dass sie nass sind. Und später am Tag, weil es ist ja ein Kollege von ihnen, fragt er die beiden was denn auf dem Hotelzimmer passiert ist und sie sagen, so, dort ist gar nichts passiert und wenn du irgendwas sagst, dann ziehen wir dich mit rein. Also entweder das mit dem mit reinziehen hat richtig gut geklappt, denn Raj wurde ja direkt mit festgenommen und ist hinter Gittern gelandet, oder Raj war tatsächlich auch Teil dieser Diebstahlgang und war gar nicht zufällig vor Ort, sondern hat nämlich Wache gestanden, was ich persönlich sehr wahrscheinlich finde, aber er war halt für die Staatsanwaltschaft als Zeuge so wichtig, dass sie ihm Immunität im Gegenzug zu seiner Aussage versprochen haben. Ja, und der Job der Verteidigung ist es nun, einfach genug Zweifel bei der Jury zu streuen, damit mindestens ein Geschworener die Angeklagten für nicht schuldig hält. Und da es ein Geständnis gibt, ist es zunächst natürlich erstmal wichtig, dessen Existenz zu erklären. Als zweites müssen genug Löcher in der Beweisführung gefunden werden oder diese eben gebohrt werden, was sich leider leichter herausstellen wird, als einem lieb ist. Und drittens natürlich den Fokus auf eine andere Person lenken als auf die Angeklagten und wer bietet sich in so einem Fall besser an als der Ehemann von Michaela, also John. Die Verteidiger von Sandeep und Avinash beginnen direkt mit Mandatübernahme eine Kampagne pro Angeklagte zu spinnen. Und die Verteidiger sind ein ganzes Team von Anwälten. Wie die Angeklagten an die Leute rangekommen sind oder wie sie die bezahlen konnten, ist nicht klar. Aber es wird vermutet, dass die sich freiwillig gemeldet haben, weil sie einfach an diesem High-Profile-Case teilhaben wollten und sich dadurch einen Namen machen wollten, weil es war, wie gesagt, der größte Fall in Mauritius. Es hatte internationale Presse und alle Augen waren auf diesen Fall gerichtet zu der Zeit. Die Verteidiger hatten also fast anderthalb Jahre Zeit, um eine Alternativstory zu spinnen. Und das haben sie auch ganz clever gemacht, weil sie die ganze Zeit über hier und da mal wieder Gerüchte gestreut haben über John, über die Polizei vor Ort. so Sodass dann, als der Prozess losging, das Bild von den Angeklagten im Auge der Öffentlichkeit und das über John ein ganz anderes war als kurz nach dem Mord. Und die Familie von John und er selber bekommen das auch direkt zu spüren, als sie nach Mauritius kommen. Denn sie werden sehr feindselig empfangen. Kurz nach dem Mord waren alle noch sehr John zugewandt und haben ihn bemitleidet und haben sich dafür entschuldigt, was in ihrem Land passiert ist. Und jetzt ist halt genau das Gegenteil der Fall und sie werden böse angeschaut, als ob sie was dafür könnten, dass dieser Prozess jetzt hier stattfindet und Leute ihres Landes angeklagt sind. Und Beispiele für diese Gerüchte sind, dass John... Ein reicher und berühmter Sportler im Ausland ist und dass er eine sehr hohe Lebensversicherung auf Michaela abgeschlossen hat kurz vor ihrem Tod und dass auch seine erste Frau schon auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen ist. Das sind natürlich alles Lügen, aber wenn sich sowas über ein Jahr lang per Mundpropaganda verbreitet, irgendwann glauben das die Leute. Und während des Prozesses, und ich weiß nicht genau zu welchem Zeitpunkt, denn der Prozess ging ja fast acht Wochen, gab es eine Radioabstimmung auf Mauritius, wo 75% Prozent der Leute dafür abgestimmt haben, dass John der Täter ist und nicht die Angeklagten. Obwohl es keinerlei Beweise dafür gibt, obwohl John ein Alibi hat, aber daran sieht man halt, wie gut diese Gerüchte und die Mundpropaganda funktioniert hat. John selbst sagt erst am 6. Juni vor Gericht als Zeuge aus, er darf vorher auch gar nicht in den Gerichtssaal. Seine Schwester Claire und Michaelas Bruder Mark sind ja von Anfang an im Gerichtssaal und versuchen John so wenig wie möglich davon zu erzählen, weil sie eben diese Feindseligkeit von, von Anfang an mitbekommen und ihn so weit wie möglich davon fernhalten wollen, ohne ihn natürlich ins offene Feuer rennen zu lassen. Okay, schauen wir uns nach und nach jetzt mal die Punkte an, die die Verteidigung aufzählt und gleichzeitig auch, was dafür und dagegen spricht. Zunächst einmal, bestreiten natürlich bei der Angeklagte den Mord vor Gericht. Sandeep hat ja sowieso nie gestanden und von Anfang an seine Unschuld beteuert, auch wenn er laut dem Geständnis von Avinash Mikela erwürgt hat. Avinash sagt zu seinem Geständnis, dass er unter Folter dazu gezwungen wurde und dass er das unterschrieben hat, was ihm vorgelegt wurde, ohne es zu lesen, damit die Folter aufhört. Dazu muss man sagen, dass er die Aussage ja am 12.01.2011 gemacht hat und dann wieder zurück durfte in seine Zelle. Am nächsten Tag, also am 13., kam er dann mit seinem Anwalt zurück und dort wurde das Geständnis dann erst unterschrieben. Das heißt, der Anwalt war dabei. Und er hat nicht gesagt, mein Mandant unterschreibt hier nichts, weil das alles nicht stimmt. Und hätte die Polizei ihn zu irgendwas gezwungen, dann hätten sie doch dafür gesorgt, dass er am 12. schon irgendwas unterschreibt, damit er seine Meinung bis zum nächsten Tag nicht wieder ändert. Und dazu kommt noch, dass beide Angeklagte innerhalb der ersten Woche nach dem Mord dreimal untersucht worden, nämlich auf Kampfspuren und auf DNA und wäre er gefoltert worden, hätte man ja irgendwelche Spuren daran, davon festgestellt. Außerdem war das Geständnis in der dort üblichen Sprache kreolisch. Die offiziellen Amtssprachen auf Mauritius sind zwar englisch und französisch, aber Mundsprache ist kreolisch und das Geständnis war auf kreolisch geschrieben. Er kann also nicht behaupten, er wusste nicht, was er unterschreibt. Und dazu kommt noch, dass alles, was Abinage in seinem Geständnis aufgeschrieben hat, mit den Befunden der Autopsie an Michaela übereinstimmt. Die haben wir bis jetzt noch nicht besprochen, weil ich die hier mit einfließen lassen wollte, aber in dem Autopsiebericht steht eben, dass Michaela von hinten erwürgt wurde mit dem Vorderarm und dass sie außerdem eine Platzwunde am Hinterkopf hatte, also genau das, was Abinage ausgesagt hat. Woher sollte er das sonst wissen? Denn, wie gesagt, seine Aussage war am 12. Unterschrieben hat er am 13. Januar und der Autopsiebericht kam erst einen Monat später. Und selbst wenn die Polizei sich das ausgedacht hätte, sie hätten erstens die Befunde von der Autopsie nicht wissen können und zweitens geht man normalerweise davon aus, dass wenn man sich ausdenkt, dass jemand erwürgt wird, derjenige mit beiden Händen von vorne gewürgt wird oder was weiß ich, man denkt sich aus, dass es mit einem Seil oder mit Bikini-Oberteil, was auch immer passiert ist, aber es steht drin, dass Michaela mit der Kraft des Vorderarms erwürgt wurde und woher soll Avinash das am 12. Januar, zwei Tage nach dem Mord, sonst wissen. Und wir wissen ja, dass die Annahme von der Polizei eine ganz andere war, als die tatsächliche Schilderung des Tathergangs. Und hätte die Polizei sich das ausgedacht, hätte dort deren Version drin gestanden, nämlich die mit dem, dass sich jemand auf der Toilette versteckt und Michaela dann angreift. Sie sind ja auch nur von einem Angreifer ausgegangen. Und deswegen spricht bei diesem Geständnis vieles für Täterwissen. Was heißt vieles? Eigentlich alles. Einer von Avinas Anwälten gibt außerdem am 17.01., also an dem Tag, an dem Michaela beerdigt wurde, ein Radiointerview, in dem er zwar nicht wortwörtlich sagt, mein Mandant ist schuldig, aber er entschuldigt sich im Namen seines Mandanten bei der Familie von Michaela und sagt, dass es seinem Mandanten leid tut und dass es ein Unfall war. Und in dem Interview, also es gibt ein Transkript davon, der Interviewer fragt halt, also war es definitiv jemand aus dem Hotel? Antwort ja. Ihr Mandant tut alles sehr leid, ja. Also wisst ihr, der sagt nicht, Avinash hat, Michela getötet, weil Avinash war es ja auch nicht, sondern laut seinen Worten war es Sandeep. Aber warum sollte der Anwalt sich sonst in ein Radiointerview setzen, sieben Tage nach dem Mord, und für seinen Mandanten der Familie sagen, dass es ihm sehr leid tut? Die Anklage plant, dieses Transkript als Beweismittel vor Gericht zu bringen, doch bevor es dazu kommt, schmeißt besagter Anwalt Ravi Ratna hin, aus Interessenkonflikt. Und danach wird dieses Interview halt niemals als Beweismittel zugelassen. Warum weiß ich nicht, da, da kenne ich mich zu wenig mit äh, dem Gerichtswesen aus, weil die könnten das ja trotzdem vorbringen. Was hat denn das damit zu tun, ob der hingeschmissen hat oder nicht? Sandip Munir bestreitet ja seine Tatbeteiligung und sagt den Geschworenen, warum. Soll ich denn den Generalschlüssel benutzen, wenn ich als Vorgesetzter sowieso eine Karte habe, die in diese Zimmer reinkommt? Und ich denke mir so, ja, weil sonst direkt klar wäre, dass du mit deiner Karte in das Zimmer gegangen bist. Aber kommen wir zu dem nächsten Punkt, der der Verteidigung in die Hände spielt, und zwar DNA-Spuren, bzw. fehlende DNA-Spuren, denn an Mikelas Körper werden keine fremden DNA-Spuren gefunden, sondern nur die von John, was ja logisch ist, nachdem er sie aus der Badewanne gezogen hat und versucht hat, wieder zu beleben. Außerdem wurde Mikela ja wahrscheinlich genau deswegen in die Badewanne gelegt, nämlich um DNA-Spuren zu verwischen. Und leider kommen an dieser Stelle auch alle Lücken und Fehler der Polizeiarbeit zum Vorschein, denn es wurde weder alles abgesichert, noch wurden von allem Fingerabdrücke genommen. Also nicht mal das Portemonnaie, was Avinage angeblich in der Hand hatte, wurde auf Fingerabdrücke untersucht, das muss man sich mal vorstellen. Das Ding ist aber, es gibt Journalisten, die den Fall begleitet haben und die in dem Hotel übernachtet haben und die sagen, dass sie gesehen haben, dass alle Angestellten Handschuhe tragen. Das heißt, selbst wenn Avinage das Portemonnaie in der Hand hatte und er dabei Handschuhe getragen hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass es dort gar keine Fingerabdrücke gab, aber... Man muss doch grundsätzlich erstmal alles testen und überprüfen. Und es ist ja so, dass die Polizei arbeitet ja der Staatsanwaltschaft zu. Und die müssen versuchen, so lückenlos und gewissenhaft wie möglich zu arbeiten und auch in ihren Berichten alles aufzuschreiben, damit dann eben, wenn ein Fall vor Gericht geht, die Verteidigung nirgendwo einhaken kann und Zweifel streuen kann. Also genau das, was die Verteidigung in dem Fall macht, und wie ich aber schon gesagt habe, müssen sie in diesem Fall leider nicht mal nach irgendwelchen Lücken suchen, sondern sie stolpern quasi drüber. Und es macht den Anwälten von den Angeklagten regelrecht Spaß, die Polizeiarbeit dort vorzuführen. Und John sagt später in seinem Podcast, dass seine Familie und er sich gar nicht vorkamen wie im Gerichtssaal, sondern wie im Zirkus, denn einfach die Art, wie die Verteidiger mit den Zeugen gesprochen haben war von oben herab arrogant und hat dafür gesorgt, dass die Leute darüber lachen, wie, wie die miteinander reden oder dass sie das, was gefragt wird, beklatschen oder Aussagen bejubeln. Und er hat gesagt, unterm Strich ging es immer noch um den Tod von einer Person und davon war dort absolut nichts zu merken. Und das hat so weit geführt, dass Johns Schwester irgendwann, weil der Richter hat niemanden zurechtgewiesen, und Johns Schwester, die ja selber Anwältin ist, hat irgendwann ist aufgestanden und hat geschrien, dass alle ein bisschen Respekt zeigen sollen. Ein weiteres Problem, das aufgetaucht ist, war, dass die Tatortfotos nur in Schwarz-Weiß geschossen wurden. Warum das Nachteile hat, bin ich mir nicht so sicher. Also klar, man kann Gegenstände und Personen erkennen, aber natürlich keine Details. Und der Fotograf war erst vier Wochen in seinem Job und es war auch sein erster Mordfall, das heißt, er kannte sich nicht aus, er sagt zu seiner Verteidigung auch, ihm wurde dies und das nicht gesagt, aber jemand, der sich damit auskennt und das schon länger macht, weiß ja ganz genau, was er machen muss. Das heißt, die Fotos waren nicht nur in schwarz-weiß, sondern zwar halt auch komplett lückenhaft. Angeblich gab es irgendeinen Fußabdruck im Zimmer, der nie fotografiert wurde und solche Sachen. Ein weiterer Punkt, der als merkwürdig empfunden wurde, ist, dass der Page, der John die Hotelzimmertür geöffnet hatte, nie zum Prozess vorgeladen wird, also weder von der Verteidigung noch von der Staatsanwaltschaft, wobei, dass der Staatsanwaltschaft wahrscheinlich mehr gedient hätte, denn er war der Einzige, der dabei war, als John das Zimmer betreten hat und vielleicht hat er doch irgendwelche Kleinigkeiten bemerkt, die jetzt wichtig gewesen wären oder die geholfen hätten, dass John bei den Geschworenen halt besser dasteht. Als nächster Punkt kommt die Verteidigung auf einmal mit einem Überwachungsvideo um die Ecke. Es zeigt ein sich streitendes Paar an der Rezeption des Hotels und das am 10. Januar 2011, also am Tattag. Das Video ist ohne Ton und man sieht, wie beide gestikulieren. Die Verteidigung behauptet, dass auf dem Video Michaela und John zu sehen sind. Und alle, die die beiden kennen, wissen, das sind nicht Michaela und John, aber das Video ist unscharf genug um eine Jury zu verwirren oder dazu zu bringen, das anzuzweifeln. Und die Verteidigung geht sogar so weit, dass sie einen Experten kommen lässt, der sich über Größe und Statur äußert und eben bestätigt, dass es sehr wohl John sein könnte. Die Frau auf dem Video hat mit Michaela gar nichts, gemeinsam außer der dunklen Haarfarbe vielleicht, und trotzdem behauptet die Verteidigung eben, es handelt sich um Michaela und John, nachdem das Paar verschwunden ist, kommt tatsächlich der echte John ins Bild gelaufen und er hat eine andere Hose an als der Mann von dem Pärchen gerade zuvor. Und die Behauptung der Verteidigung lautet, dass man ja ganz klar sieht, dass beide sich gestritten haben. Dann sind beide verschwunden und kurze Zeit später kommt John umgezogen wieder zurück an die Rezeption, um nach der Karte zu fragen, weil er nicht ins Zimmer kommt. Und die Hose hätte er umgezogen, weil er eben nass geworden ist nachdem er Michaela in die Badewanne gelegt hat. Wenn wir uns mal die Timeline angucken, ist es so, dass das Pärchen 15 Uhr ins Bild kommt und 15 Uhr 2 verschwindet. John kommt 15 Uhr 15 ins Bild, das sind 13 Minuten. Okay, das heißt, sollten das John und Michaela gewesen sein, hätte John 13 Minuten gehabt, um mit Michaela aufs Zimmer zu gehen, sie zu töten sie in die Badewanne zu legen, er zieht sich um und geht wieder zurück zur Rezeption. Und wir wissen ja, dass ein Weg also von Zimmer zur Rezeption fünf Minuten dauert. Das heißt, es sind schon zehn Minuten Fußweg hin und zurück. Er hätte also drei Minuten für die Tat und das Umziehen und die Badewanne Zeit gehabt. Und klar kann man rennen, aber... Und nochmal, das muss ja alles gar nicht stimmen. Es geht der Verteidigung nur drum, genug Zweifel zu streuen. Denn John hat ein glasklares Alibi von den Restaurantleuten. Und der Autopsiebericht sagt auch, dass Michaela zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr gestorben ist. Das Pärchen kam 15 Uhr an die Rezeption und war bis 15.02 Uhr zwei im Bild. Das heißt, es können gar nicht mehr Killer und John gewesen sein. Die Verteidigung kündigt das Video ja der Staatsanwaltschaft an, bevor es als Beweis vor Gericht eingereicht wird. Und die Staatsanwaltschaft kennt das Video überhaupt nicht. Ja, und es ist halt super merkwürdig, dass die Staatsanwaltschaft dieses Video nicht kannte, sich offensichtlich nicht mal darum bemüht hat. Es geht nicht darum, alle Überwachungskameras des Hotels auszuwerten. Also, okay, im besten Fall schon. Aber es geht dort um den tatrelevanten Zeitpunkt in dem John sogar zu sehen ist. Und die haben das nicht gekannt. Fakt ist, es ist nicht klar, wann die Staatsanwaltschaft von dem Video erfahren hat und wann es dann als Beweismittel zugelassen wurde, also wie groß die Zeitspanne ist. Aber ein irischer Journalist hat sich zur Aufgabe gemacht, dieses Pärchen ausfindig zu machen. Und er schafft es auch binnen kürzester Zeit. Und es handelt sich um ein deutsches Pärchen aus München. Die bestätigen auch, Ganz offiziell über Polizeistationen, also über Polizeiberichte, dass sie auf dem Video zu sehen sind und nicht Michaela und John. Und das wird alles vor Gericht vorgetragen, und damit ist ja eigentlich dieses Beweismittel von der Verteidigung widerlegt, aber sie die versuchen das einfach nur ganz schnell runterzuwischen und im Endeffekt geht es ja darum, Hauptsache Hauptsache die Jury hat das mal gehört weil, na, Zweifel streuen. Denn die Prämisse lautet ja immer noch, könnt ihr wirklich ohne jeden Zweifel sagen, dass Avinash und Sandeep die Tat begangen haben. Und kurioserweise übrigens, bevor das Video als Beweismittel im Gericht zugelassen wird, erscheinen Screenshots davon in der, ich glaube, Daily Mail äh, von Mauritius. Und das ist eigentlich ganz klar eine Missachtung des Gerichts, weil du darfst nicht, bevor irgendwas im Gericht zugelassen wird, verbreiten und wie die Zeitungen daran gekommen sind. Hm, auf jeden Fall sorgt diese Berichterstattung dafür, dass dieser Gerichtssaal so voll ist wie noch nie, weil alle denken, sie werden jetzt Zeugen davon, wie John überführt wird. Und was aus dieser ganzen Behauptung geworden ist, habe ich euch gerade erklärt. Und das schließt sich eigentlich an das an, was schon im Vorfeld passiert ist, an die ganzen Gerüchte, die über John verbreitet wurden und wie ebenso, ja, nicht nur Mundpropaganda oder eben auch Klatschpresse funktioniert. Irgendwann, du musst es nur oft genug sagen, dann glauben es die Leute. Am 12. Juli ziehen sich die Geschworenen zurück. Der Richter weist sie an, dass sie keine Politiker sind und nicht darauf achten sollen, was das für Auswirkungen für Mauritius haben könnte, was sie entscheiden, obwohl ihnen zuvor gesagt wurde, von der Verteidigung es Mauritius ein schlechtes Licht gerückt wird, wenn beide verurteilt werden und so weiter und so fort. Und wie gesagt, der Richter weist sie ganz klar an. Damit habt ihr nichts zu tun, eure Aufgabe ist nur anhand der Fakten festzustellen, ob Sandeep und avinash schuldig sind. Er gibt ihnen außerdem ein 120-seitiges Resümee mit und nach zwei Stunden kommen die Geschworenen zurück und sprechen ihr Urteil aus. Was ich richtig krass finde, weil... Es waren mehr als sieben Wochen, also siebeneinhalb Wochen Prozess und nach zwei Stunden kommst du zurück. Du, du schaffst noch nicht mal in zwei Stunden diese 120 Seiten zu lesen. Das heißt, du kannst nur so schnell eine Entscheidung treffen, wenn du dir ab einem bestimmten Zeitpunkt sicher warst und den Rest gar nicht mehr beachtet hast und eben schon mit einer festen Meinung in die Entscheidung reingegangen bist, ohne nochmal alles zu überprüfen. Auf jeden Fall könnt ihr euch bestimmt denken, was jetzt kommt. Die neuen Geschworenen beschließen einstimmig, dass Avinage und Sandeep die Tat nicht begangen haben, und sie werden freigesprochen. In dem Moment, in dem die Worte fallen nicht schuldig, bricht der ganze Saal in Jubel aus, es gibt gar kein Halten mehr. Und John und seiner Familie bleibt nichts übrig, als sofort den Gerichtssaal zu verlassen, weil die das gar nicht ertragen können, dass ja so eine heitere Stimmung herrscht, wenn es um so ein ernstes Thema für sie geht. und Sie finden halt, also sie sind sich sicher, dass die Richtigen auf der Anklagebank saßen und erfahren eben in diesem Moment, dass es keine Gerechtigkeit gibt. Kommen wir noch zu den Dingen, die alle nach dem Prozess noch so passiert sind. Es gibt ja im Englischen den Begriff Aftermath und ich finde den ganz passend, aber ich finde keine geeignete Übersetzung dafür. Also was ist alles danach passiert? Das Hotel wird kurz nach dem Prozess umbenannt von Legends Hotel in Lux Hotel. Auch Zimmernummer 1025 existiert nicht mehr. Wenn man jetzt an den Zimmern vorbeiläuft, sieht man 1024 und danach die 1026. Das heißt, es wurde umbenannt in 1026 und es wird aber auch fast nie vergeben, sondern nur, wenn das ganze Hotel komplett ausgebucht ist. Der Raum auf der Polizeistation, in dem Avinage sein Geständnis abgelegt hat, hatte eigentlich Kameras, die aber nicht an waren. Und seit Prozessende ist es Pflicht, dass in jedem Verhörraum die Kameras laufen. Die Familie von Michaela verklagt das Hotel auf 1,6 Millionen Euro. Wie viel sie davon bekommen, ist nicht bekannt, aber das Geld, was sie bekommen, fließt in die Michaela Foundation, die 2011 von ihrem Vater und von John gegründet wird. Die Michaela Foundation kümmert sich vor allem um junge Menschen, im Besonderen junge Mädchen und versucht sie zu stärken in ihrem Willen und ihrem Können, Sie bieten Sommercamps an, bereiten Marathons vor und verleihen den Wings Award. Das ist ein Award, für den die jungen Leute ein bisschen Geld bekommen, wenn sie irgendwelches Talent schon positiv in ihrem Leben für irgendjemanden eingesetzt haben. Diese Foundation ist aber mittlerweile Geschichte, denn sie wurde 2021, also nach zehn Jahren, zu Ende gebracht. Es lässt sich nur vermuten, dass ähm, keine Gelder mehr eingegangen sind und sie sich nicht mehr finanzieren konnten. In den letzten zehn Jahren, also seit 2012, gab es mehrere Versuche, den Fall neu aufzurollen. Es gab mehrere Polizeieinheiten, die mit frischem Auge da drauf geschaut haben und versucht haben, andere Beweise zu finden. 2017 fliegt John mit seiner Schwester Claire und Mark erneut nach Mauritius und hilft dabei, eine Tippline einzurichten. Er bietet 50.000 Euro für Hinweise. Er hat die Hoffnung, dass durch die fünf Jahre, die seitdem vergangen sind, einfach Leute, Beziehungen zwischen Leuten sich geändert haben und sich vielleicht jemand traut, jetzt was zu sagen. Denn er hat zum Beispiel erfahren, dass die Frau von Avinash sich von ihm getrennt hat. Und 50.000 Euro sind ja viel Geld. Ich meine, Michaela wurde letztendlich getötet, weil ein paar Scheine in dem Portemonnaie waren. Aber leider meldet sich niemand und es verläuft im Sande. Im Jahre 2020 gibt der FC Liverpool bekannt, dass Mauritius sein neuer Community- und Tourismuspartner ist oder irgend sowas in der Art. Und daraufhin gibt es einen kleinen Aufschrei von äh, John McAreevy, der auf Twitter postet, dass er das nicht fassen kann, weil Maurizio sich ein SCH um Touristen oder die Angehörigen kümmert. Und kurz danach, also eine Woche später, gibt Mauritius bekannt, dass sie den Fall erneut aufrollen wollen. 2021 werden dann Sandeep und Avinash erneut angeklagt, aber nur wegen Diebstahl. Ich glaube, es kommt aber wieder zu keiner Verurteilung. Und wenn sie wegen Diebstahl in diesem Zimmer verurteilt werden würden, dann haben sie ja offensichtlich auch die Tat begangen deswegen. Aber das nur zur Vollständigkeit, ich habe nicht viel darüber erfahren können. Es wird aber noch ein anderer Mann festgenommen, der heißt Das in Narayan und hat als Sicherheitsmitarbeiter im Hotel damals gearbeitet. Und es wurde ja ein Generalschlüssel benutzt, um die Zimmertür 1025 zu öffnen. Diese Karte wurde übrigens niemals gefunden, die ist verschwunden. Aber da die ja in dem Sicherheitsraum gefehlt hat, wurde dort, während die Karte benutzt wurde, eine Kartenattrappe eingesetzt und an dieser Karte gibt es eben DNA-Spuren von diesen Das in Narayan. Da wird aber später behauptet, dass es nur Kontaktspuren sind und zu wenig, um ihm irgendwas nachweisen zu können. Also im Endeffekt alles verläuft im Sande und aktuell gibt's keine neuen Ermittlungen. Um mit was Positivem abzuschließen, lernt John irgendwann eine neue Frau kennen. Sie heißt Tara und ist Buchhalterin wie er. John trägt aber ganz viel Ängste mit sich rum und so hat er Angst, Tara zu heiraten, weil sich in seinem Kopf abspielt, wenn ich sie heirate, verliere ich sie wieder. Und auch wenn Tara sich verspätet, gerät er sofort in Panik und malt sich aus, was alles passiert sein könnte, damit er nicht nochmal in die Schockstarre fällt, die er damals hatte. Und er sagt, er, er malt sich alles aus, damit er auf die Situation, die eintreffen könnte, vorbereitet ist. Ja, es ist ganz klar ein Trauma und ähm, die beiden haben mittlerweile auch zwei Kinder und er sagt, diese Angst hat sich mit den Kindern nur noch multipliziert. Ich glaube, dass der ohne Therapie da, dass man das nicht alleine bewältigen kann, wenn man sowas erlebt hat. Auf jeden Fall holt sich John das Einverständnis von Michaelas Familie und heiratet Tara auch irgendwann. Michaelas Vater Mickey Hart gibt 2018 bekannt, dass er die letzten drei Jahre an Krebs gelitten hat den jetzt aber besiegt hat und er ist sich sicher, dass Michaela von oben auf ihn gewacht hat. Ja, wir sind am Ende des heutigen Falls angekommen. Mich interessiert sehr, was ihr dazu sagt, ob ihr den Fall schon kanntet, da der ja schon groß in den Medien war, jetzt nicht unbedingt bei uns, aber der Fall hat alles, was ellis Vater sich für sich gewünscht hat, ne? also die Aufmerksamkeit und ja gut, nicht die Polizeiarbeit, aber zumindest, dass die Polizei versucht, die Täter zu finden und nicht alles unter den Tisch gekehrt wird. Aber vor allem die Aufmerksamkeit. Ich muss ehrlich sagen, ich bin hin und her gerissen, ob Sandeep und Avinash die Täter sind. Das Geständnis spricht für mich ganz klar dafür, weil einfach, wenn es mit dem Autopsiebericht übereinstimmt, woher soll Avinash zwei Tage nach dem Mord diese Infos haben? Und selbst wenn er behauptet, die Polizei hat ihm das so vorgelegt, die Polizei hat niemals so konkret mit Täterwissen ein Geständnis vorgefertigt, das glaube ich nicht. Was ich merkwürdig finde, ist aber, dass wenn er sowieso in dem Zimmer gereinigt hat, also dort ein- und ausgehen konnte, warum dann ein zweiter Mann, nämlich Sandeep, mit im Zimmer war, warum waren die denn zu zweit da, um aus einem Portemonnaie mehrere Scheine zu klauen, das finde ich, Finde ich merkwürdig. Ach, ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass im Nachhinein, also 2021, wird der Hauptzeuge, also Raj, Tikoy, der, der die beiden aus dem Hotelzimmer kommen sehen hat, wird der tot aufgefunden. Er hat sich angeblich selbst erhangen. Also dort, wo die Ermittlungen wieder angefangen haben, ins Laufen zu kommen, und ja, es steckt nicht über eine Verschwörungstheorie dahinter, aber es ist ja schon wieder ein komisches komisches Zeitgefüge, dass wenn die Ermittlungen ins Rollen kommen, neu, wo letztendlich nie was rausgekommen ist, aber dass er dann dort Selbstmord begangen haben soll. Ja, das ist mir jetzt nur noch mal eingefallen zu dem, was man runterbrechen kann, was sein könnte, weil ich glaube tatsächlich, dass er mit Teil des ähm, Diebstahlrings war und wusste, dass sie dort klauen wollen, er stand wache und dann ist die Sache halt schiefgegangen und er wusste eben ganz genau, dass es die beiden sind und er ist der Einzige, der die beiden belasten könnte. Ansonsten, also John war es in meinen Augen auf gar keinen Fall, aus allen genannten Gründen. Also entweder es waren die beiden oder halt ganz andere, aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall Hotelmitarbeiter waren, weil ja, so ein Hotel ist ja wie eine kleine geschlossene Gemeinde, es ist eigentlich übersichtlich, um Leute auszuschließen oder nicht, je nachdem, wer im Urlaub war, wer hat gearbeitet und so weiter und so fort. Und die Polizei hat einfach gravierende Fehler gemacht, indem sie wahrscheinlich so unter Druck standen, jemanden dingfest zu machen, dass sie eventuell die Erstbesten genommen hat, auf die mit dem Finger gezeigt wurde, ich weiß es nicht. Ja, und dann einfach keine akribische Polizeiarbeit geleistet haben, aber dass deswegen jemand nicht verurteilt wird. Ich finde diesen Fall richtig krass, weil Michaela absolut nichts falsch gemacht hat. Sie war sich einfach nur ein blödes Stück Schokolade holen auf ihrem Hotelzimmer mitten am Tag. Sie ist nicht als Frau irgendwo alleine rumgerannt, was man ihr zum Vorwurf machen könnte, was ich immer absolut unterirdisch finde, dass man als Frau aufpassen muss, wo man hingeht, unmöglich. Aber, wie gesagt, sie geht auf ihr eigenes Hotel, wenn, wenn man sich das für sich selber mal vorstellt, ich bin bald im Urlaub und wenn ich mir denke, Mensch, ich gehe auf mein Hotelzimmer und irgendjemand denkt sich, oh, die hat mich gesehen, ich muss sie, darf man sich gar nicht vorstellen. Aber es ist wirklich unfassbar. Und ich habe auch noch nie gehört, dass jemand in seinem Hochzeitskleid beerdigt wurde und er sagt ja immer, oder ihr habt gesagt, dass ihr es gut findet, dass ich so neutral bin und so, aber dort muss ich wirklich kurz abbrechen, weil, jetzt schon wieder, weil mir das echt, weil mir die Vorstellung echt nahe geht. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt, wie gesagt, ob ihr den Fall kanntet, was ihr vermutet, also, oder ob ihr denkt, dass die richtigen Leute vor Gericht standen. Und wie immer, am Schluss möchte ich noch die Notfallnummer einblenden und zwar ist in Mauritius die Nummer für alle drei Fälle, also für Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei, die 999. Ja, und mehr gibt's für den heutigen Fall nicht. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr wiederkommt und ich freue mich natürlich, wenn ihr ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!